0: Allez, votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Pierre Petit, économiste et président des Cahiers Verts de l'économie. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour David. Vous allez bien Très bien vous-même Très bien. On est en ligne juste avant avec Béatrice Mathieu, vous connaissez euh, de l'Express. Oui. On parlait de cette euh, reprise économique, voilà, maintenant que le déconfinement euh, reprend euh, un peu partout. On disait, voilà, il y a ces fameuses lettres, les économistes qui jouent au Scrabble, est-ce que ça sera euh, la, la lettre qui caractérise la reprise Du L, du U, du V, du W Elle parle du scénario en W qui gagne en épaisseur selon elle. Vous en pensez quoi Vous êtes sur quelle quelle est la lettre de Jean-Pierre Petit
1: Écoutez, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. V, U, W... Quand vous regardez la Chine, par exemple, vous avez eu moins 34% au premier trimestre en rythme annualisé. Et là, actuellement, on est parti pour le deuxième trimestre pour avoir environ plus 45% en rythme annualisé. Quand vous tracez moins 34% et plus 45%, vous dites c'est du V, du super V. Mais en fait, vous apercevez que à la fin du deuxième trimestre, on se retrouve très, très, très en deçà du niveau du début d'année. Donc, en fait, ça comment veut dire c'est, possible c'est assez décevant. Comment euh, c'est possible voilà. si on
0: fait moins 34 et plus 45
1: non, non, mais c'est le rythme annualisé du premier trimestre par rapport au. au, au du deuxième trimestre par rapport au premier trimestre. Ouais. Voilà. Et donc, ça, ça veut dire que, fondamentalement, euh, c'est pas du V au sens où l'ensemble des moteurs de l'activité économique repart comme c'est comme cela était auparavant. Ça veut dire qu'il y a toute une série de handicaps, d'obstacles et qui euh, bah, empêchent une reprise beaucoup plus forte. Et les obstacles pour la Chine, par exemple, c'est très clair, hein, puisque ça va être le seul pays qui va connaître une croissance positive au deuxième trimestre, eh bien c'est la demande mondiale qui s'effondre, bien sûr. Euh, c'est toute une série de, de handicaps internes aussi, le chômage de... Qui a beaucoup progressé, les faillites, les défauts, c'est ça qui va emp- et la dette des entreprises euh, chinoises, c'est ça qui va empêcher une reprise ouais. plus forte que je, ce que ouais. aurait pu être. Jean-Pierre, voilà.
0: Jean-Pierre, sur la demande intérieure, moi j'ai entendu tout, ça, au contraire. On m'a dit oui, ça reprend la consommation, on a, a tous dit oui, euh, certains Chinois sont précipités sur les biens de luxe, etc., dès les premiers jours du déconfinement. On m'a dit qu'en fait, dans les restaurants, tout ça, ou les grands magasins, c'était un peu vite quand même. Hein.
1: Ben oui, mais euh, oui, ça, ça fait partie aussi des obstacles qui sont liés à la nature de la, de la crise, qui est une crise sanitaire et qui a généré euh, des peurs, des incertitudes. Et il est bien évident que tous les services de, dits de proximité sociale, c'est-à-dire ceux que vous venez d'indiquer, hein, l'hôtellerie, tourisme, loisirs, euh, spectacles, euh, voilà, euh, culture, voilà, tout, tout cela est, est, est handicapé et va rester handicapé pendant, euh, alors on n'en sait rien évidemment, il n'y a pas de référentiel historique, mais euh, pendant au moins plusieurs mois. Et même le transport aérien, si vous voulez, le, et même une partie des transports, d'une manière générale, va être impactée. Et c'est la même chose. C'est très intéressant ce qui se passe en Chine, parce que la Chine est le premier pays, grand pays à avoir été touché. Et c'est, le, encore une fois, le seul pays qui va se retrouver dans le G20, en territoire positif, avec peut-être la Corée du Sud. Et c'est tout.
0: C'est dingue de se dire que c'est né là-bas et que finalement le, la Chine en sort, je ne dis pas renforcée, mais en sortira euh, en tout cas avec une croissance positive, euh, un peu comme la crise des subprimes en son temps, je ne sais pas si Il faut faire le parallèle ou pas, mais qui avait au final bénéficié, qui était né au cœur du réacteur de la finance américaine, mais qui avait renforcé au final les banques américaines.
1: Oui, il euh, faut se méfier toujours de, de cela parce que j'avais des conversations avec pas mal d'investisseurs euh, au cours de ces dernières semaines sur qui allait l'emporter en, en Europe aux États-Unis. Euh, et on citait souvent la capacité de l'Europe à résister à la crise grâce à ses amortisseurs sociaux, hein. c'est-à-dire la protection sociale et puis le chômage partiel. Mais moi, je, je, je disais que ça marche pas nécessairement comme ça. Et vous avez raison, en 2009, vous avez raison de le signaler, la croissance américaine avait été seulement de... enfin la récession américaine n'avait été que de deux et demi, alors que la récession européenne avait été de quatre et demi. Donc euh, les États-Unis avaient réussi à mieux résister. Je pense que cette année, grâce notamment à l'impulsion tout à fait extraordinaire de politique économique euh, euh, qui, a t- qui a été engagé aux États-Unis, eh bien, les États-Unis vont légèrement surperformer. Alors, évidemment, toujours en territoire négatif, la zone euro. Puisque là, pour les États-Unis, je suis à peu près à moins 7 et la zone euro à peu près à moins 9 actuellement sur la moyenne. Ah, annuelle. Moins
0: 9, tiens, c'est marrant, la Commission européenne nous dit, a priori, pour. Euh, alors, pas pour l'Europe, mais pour la France, moins 8 cette année. C'est ce que nous dit aussi le gouvernement.
1: Écoutez, je crains fort que. Je, je souhaite me tromper, mais je crains fort que pour la France, ça soit. Euh, plus négatif que cela. Je suis plutôt sur euh, moins 12, à peu près hein, sur la. Ah
0: ouais, moins 12 carrément. Donc ouais. ah mais Mais comment vous expliquer d'ailleurs, parce que c'est vrai que ça a surpris que la France est beaucoup plus décrochée au premier trimestre le euh, que les autres était... pays. On a fait deux, on a fait moins 5-8. La moyenne européenne c'est moins 3 8, euh, en termes de, de, de décroissance. Est-ce que ce dérapage, comment vous l'expliquez Est-ce qu'il vous Alors a déjà,
1: le, ça le, le dérapage, il, il est déjà assez net hein, sur la l'arbitrage entre les États-Unis et l'Europe. Hein. J'en reviens juste à, dans un instant sur la France, mais les États-Unis ont été à moins cinq en annualisé, l'Europe, la zone euro, est à moins quatorze. Hein. Voilà. Et au sein de l'Europe, vous avez raison, la France affiche la pire performance à environ moins vingt un à peu près hein, en rythme annualisé, et l'Allemagne, pour l'instant, on n'a pas les comptes encore officiels, mais on pense qu'on sera autour de moins huit, moins dix. Voilà. Et d'ailleurs, il y a une certaine fracture sur le plan de la croissance, pour l'instant, entre les pays d'Europe de, du sud et les pays d'Europe du nord. Mais euh, alors, il y a, y a c'est, lié à, conf- c'est lié
0: à une meilleure gestion c- de la crise sanitaire et peut-être au fait que la base industrielle des pays du nord a été, voilà, préservée. Euh, non.
1: Euh, alors, la meilleure gestion de la crise sanitaire, il faut se méfier de cela. Hein. D'abord, ouais. euh, la fiabilité des chiffres de décès n'est pas totale, hein, y compris en Allemagne. Donc ça, faut se méfier un petit peu de ces jugements. Euh, c'est marrant, les gens, les, les
0: gens qui font mieux que nous, a priori, c'est qu'ils mesurent mal le nombre de morts. C'est curieux quand même. Hein.
1: Non, mais euh, vous savez, le Royaume-Uni, il n'y a encore euh, pas très longtemps, était largement sous euh, la France. Et depuis qu'ils ont euh, changé le mode de comptabilisation, en intégrant euh, particulièrement les maisons de retraite, ils sont passés au-dessus de nous, hein. Et que je sache, le Royaume-Uni est plutôt au nord de l'Europe. Il faut se méfier de ça. hein. La Belgique, par exemple, a le taux de décès euh, par rapport à la population le plus plus élevé, élevé, euh, l'un des plus élevés au monde. Mais il a une euh, définition, euh, si je puis dire, une appréhension du nombre de victimes euh, le plus large possible. Et les statistiques euh, allemandes sont pas très, très claires de ce point de vue. J'ajouterais que pour... euh, bien faire la distinction entre Nord-Sud, le taux de décès actuellement au Portugal et en Grèce est largement inférieur à celui des Pays-Bas ou de la Suède, par exemple. Donc, il faut se méfier de ce genre de, de jugement prématuré qui, euh, qu'un certain nombre de, d'observateurs aujourd'hui euh, avancent. Vous savez, historiquement, dans les grandes crises de ce type, hein, crise sanitaire... Euh, il faut attendre de nombreux mois, pour ne pas dire de nombreuses années, avant d'avoir un, vi- un bilan définitif.
0: Ouais. Je vous
1: rappellerai juste hein, que dans le cas de la canicule, la grande canicule de 2003, on a su véritablement euh, le bon chiffre, si je puis dire, 15 000 morts. Ouais. Voilà, euh, non plus que ça même, 19 000. Ah bon ouais. euh, on l'a su véritablement euh, en 2007. Donc euh, attention, au jugement prématuré hein, sur fracture au Nord-Sud. Par contre, au plan économique, là où vous avez raison c'est qu'il y a eu deux choses, c'est le confinement qui a été plus dur dans dans l'ensemble plus plus ample, euh, dans l'ensemble en Europe du Sud que par rapport à l'Europe du Nord, et la deuxième chose, c'est le poids du tourisme, du loisir tourisme, qui est beaucoup plus important en Europe du Sud, et là d'ailleurs pour les les chiffres en matière euh, en en Espagne, en en Italie, sont plus importants même qu'en France, et a fortiori beaucoup plus importants euh, qu'en Allemagne, aux Pays-Bas ou ou dans les pays euh, nordiques.
0: Bon, euh, on en parlait hier autre sujet, euh, on en a parlé hier de ce jugement de cette cour constitutionnelle de, de Karl Schro en Allemagne qui a posé un ultimatum à la BCE sur ses rachats d'actifs, avec potentiellement on n'y est pas, hein, mais une Bundesbank, une banque centrale allemande, qui pourrait ne plus euh, participer au programme de rachat d'actifs, euh, de, de dettes souveraines. Les marchés s'en contrefichent, mais royalement, euh, à tort ou pas, parce que certains disent que cette décision peut potentiellement fragiliser la zone euro euh, et mettre en danger l'action de la BCE qui n'aurait pu la bouba à ses côtés. Vous en pensez quoi
1: Écoutez, euh, d'une manière générale, je vous dirais, euh, en réfléchissant sur tout ce qui s'est passé depuis une dizaine d'années, que la nécessité économique finit toujours par l'emporter sur les contraintes légales et institutionnelles. Parce que les oppositions de la cour de Karlsruhe, de la constitution allemande ou de ce que vous voulez, ça a toujours été un argument mis en avant pour euh, suggérer un empêchement de la BCE d'agir. Or la BCE a fini avec le, avec le temps, avec beaucoup de retard, à euh, mettre en place des politiques monétaires euh, extrêmement non conventionnelles. Notamment rachetant des obligations privées, hein, je le rappelle. Elle a innové de ce point de vue. C'est avant ça la, 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 grande
0: innovation, la grande innovation de la Banque Centrale Européenne, c'est de racheter des obligations privées lors de non, cette crise. Ça déjà. on a le sentiment, non. attendez Jean-Pierre, on a le sentiment oui. que dans cette crise, les banques centrales ont levé des tabous, mais globalement, on a repris à peu près à 80% les recettes du passé, les rachats d'actifs, etc., euh, avec des volumes encore plus importants. Euh, et voilà. C'est un peu les recettes du passé, mais il y a eu quelques innovations, ça en fait partie, quand la BCE rachète des obligations d'entreprise
1: Ah non, parce que ça, elle le faisait déjà. Euh, Ça, euh, ça, ce n'est pas une innovation de la la BCE. C'est en revanche une innovation de la euh, La la réserve fédérale, qui, elle, ne l'avait jamais fait. Et j'ajouterais euh, qu'elle l'a fait non seulement sur le marché primaire, mais également sur le marché secondaire. Et elle l'a fait non seulement sur les obligations qu'on va, qu'on va qualifier de bien notées, comme le, ce qu'on appelle la, les obligations investment grade, mais elle l'a fait également sur le high yield, c'est-à-dire sur les
0: obligations euh, euh, très risquées. Et, et donc, en c'est... quoi c'est important Donc les deux, donc, ça, c'est l'innovation du côté Fed, euh, acheter des obligations privées parfois mal notées. Euh, quelle était l'innovation de la BCE et en quoi c'était important de le faire pour les deux
1: ah ben, C'est très important parce que euh, l'économie euh, américaine comme le, le, l'économie euh, européenne sont des économies très financiarisées dans lesquelles le marché du crédit, ce qu'on appelle le marché du crédit, c'est-à-dire le marché des obligations d'entreprise, n'a jamais été aussi important hein, dans le financement de l'économie. Alors aux Essentiellement États-Unis... aux États-Unis. Ah non, non, ça a progressé aussi en zone euro. Oui, mais... N'oubliez pas que quand on a mis BAL3 bal en place... Euh, eh bien, forcément, ça a un petit peu écrémé le financement des entreprises qui venaient se financer auprès des banques, et qui ne, ne le peuvent plus, et qui ont été redirigées. Oui, mais en proportion,
0: Jean-Pierre, beaucoup plus d'entreprises américaines se financent... Ah non, mais,
1: non, mais en niveau, en niveau, ça, je suis d'accord, par exemple, le high yield, c'est plus de 6% du PIB américain. Le high yield en Europe, ce n'est que 2,5%, ouais. 2,5 à 3%, donc c'est beaucoup moins, mais néanmoins, ça a beaucoup progressé. Ouais. Et l'investment grade, encore plus. Donc, le marché du crédit est devenu beaucoup plus important. Pour répondre complètement à votre question, il n'y a pas que ça. Hein, c'est, 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 l'action des banques centrales a été plus massive que lors de la précédente précédente. Plus réactive de et plus massive. En termes de rapidité, d'ampleur, que d'approfondissement des outils. Voilà ce que je, je dis. Donc on dit la
0: même chose, plus réactif, plus oui. de montants de moyens mis en jeu, mais pas tellement avec des nouveaux outils. Or, on le disait, donc, rachat de dettes privées euh, mal notées par la Fed. Et côté BCE, quels sont les tabous qui ont été levés
1: bah, les tabous, le, les tabous. Euh, ça dépend ce que vous appelez tabou. Mais là, elle a, elle a bah, les donc outils. les grandes innovations. C'était euh, non seulement de mettre en place le PEPP, le fameux euh, programme de, de rachat lié à la, à la pandémie hein, de 750 milliards. Oui, mais ce sont euh, des rachats
0: d'actifs, de dettes souveraines, c'est, voilà, c'est, euh, et
1: d'obligations privées. Mais euh, il y a eu aussi la grande flexibilité d'action. Qu'elle, sait, ah, euh, ouais. qu'elle, sait, qu'elle a mise en place, c'est-à-dire notamment la règle des 33% euh, 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 qui lui empêchait d'aller euh, acheter euh, plus de dettes italiennes lorsqu'on atteignait la... Il faut rappeler la...
0: Jean-Pierre, 33%, elle n'a pas le droit de détenir plus de 33% voilà, des c'est obligations ça. d'un pays, c'est ça.
1: La Grèce a été éligible, enfin il y, y a eu toute une série de, euh, de règles... Euh, qui étaient un petit peu contraignantes, qui ont été abolies et qui mènent de rien sur le plan de l'efficacité de la transmission de la politique monétaire, eh bien, euh, sont tout à fait essentielles. Donc, ce n'est pas seulement l'ampleur, si vous voulez, des, des montants, parce que là, sur l'ampleur des montants, on est à 1110 milliards de rachats d'actifs sur, la, sur l'année 2020. Donc, c'est bon, évident la fée. BCE Ouais. Par la BCE, c'est donc énorme, mais ça va euh, au-delà, c'est la technique, la flexibilité qu'elle s'est donnée qui, qui a beaucoup progressé. Donc vous n'avez Alors, rien à redire,
0: Jean-Pierre, rien à redire sur l'action à la fois des gouvernements et des autorités, donc, et aussi des banques centrales Si,
1: j'aurais des choses à dire, c'est-à-dire que ça n'a pas été quand même suffisamment rapide, euh, notamment euh, en zone euro. Il y a eu euh, des erreurs, des hésitations, des tergiversations, et je pense surtout que de toute façon, ce n'est pas terminé. Il va falloir d'autres actions parce que l'ampleur de la récession est, est inouïe et que les conditions macro-financières ne sont pas du tout remontées à leur niveau du début d'année. Hein. C'est-à-dire qu'il y a encore un niveau d'aversion risque, il y, y a des niveaux de spread de crédit, niveau niveau de la bourse, des taux d'intérêt réels qui ne sont pas suffisamment accommodantes eu égard au, à la situation macroéconomique. Et je n'ai pas répondu complètement tout à l'heure à votre question parce que vous m'avez un petit peu interrompu à propos de la la cour de Karlsruhe, Euh, c'est-à-dire que la décision ne concerne pas le fameux PEPP. hein, On est euh, d'accord, ça
0: concerne l'action de Naodraghi en
1: 2015 L'action antérieure, enfin, disons que le recours avait été fait sur la la, la reprise euh, des achats en 2019. Mais enfin, et et je pense que de toute façon, d'une part, ça ne concerne pas que le le, le PEPP. Je pense que la BCE a moyen de, de répondre de façon argumentée euh, à euh, aux décisions de la Cour de Karlsruhe. Euh, ce qui, le, le, de toute façon, euh, le QE pourrait être dé- décidé sans intervention de la Banque centrale euh, allemande. Et puis, je, j'ai envie de vous dire, de toute façon, on peut modifier les traités. Hein, donc, euh... donc, c'est les, donc
0: les marchés ont raison de s'en fiche royalement.
1: De, de son contre-fiche, c'est-à-dire qu'il considère... Non, mais l'impact pas sur les taux
0: de change ou sur les, les taux longs euh, souverains en Europe... L'horizon euh... des
1: marchés, vous voyez, c'est trois mois à peu près, euh, grand maximum, surtout euh, actuellement. Donc il considère que tant qu'on ne touche pas au PFP qui est quand même l'innovation principale aujourd'hui, et que de toute façon... le il euh, n'y a pas d'interruption des décisions de la politique monétaire de la BCE pour l'instant. Donc de toute façon, euh, ils considèrent que c'est quelque chose à surveiller euh, pour le moyen terme et pas quelque chose de, de menaçant, de très menaçant pour le court terme.
0: Jean-Pierre, euh, les banques étaient, on en parlait tout à l'heure, euh, une partie du problème dans l'équation de la crise financière de 2008. Euh, aujourd'hui, elles font partie de la solution justement pour éviter les faillites d'entreprises euh, on le voit en France au travers des... C'est le canal de transmission de ces prêts garantis par l'État, de ce pont de cash aérien, comme dit le patron de la BPI. Euh, sauf que des faillites, potentiellement, il va quand même y en avoir. Euh, beaucoup de, d'instituts l'ont, l'ont dit. Est-ce que les banques françaises, européennes, américaines, j'ai envie de dire, sont... Elles peuvent se retrouver en difficulté si euh, la vague de faillite d'entreprises était trop importante On les a vu provisionner massivement. Hein. C'est 40 milliards de dollars entre l'Europe et les états unis sur le premier trimestre. Est-ce que c'est suffisant Est-ce que peuvent être en difficulté, ces banques
1: Oui, mais de toute façon, elles seront en difficulté, forcément. Euh, et vous venez de le dire, par le provisionnement, par la dégradation, d'une manière générale, de la qualité de leur portefeuille. La, la seule vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il y a un risque potentiellement systémique sur le système bancaire mondial du fait même de cette récession Moi, je, bah, je, je, Je pense que non. Et pourtant, je ne suis pas du tout complaisant sur la récession, hein, comme vous, vous l'avez vu tout à l'heure. Je pense que non, parce que les banques ont abordé cette crise de façon beaucoup plus solide qu'auparavant, en termes de ratio de fonds propres, en termes de ratio de liquidité, en termes de ratio de levier. Donc, c'est la grande différence. Et d'ailleurs, le marché l'a, l'a reconnu, parce que même au pire moment de la dislocation de marché, c'est-à-dire euh, le 23 mars, hein, lorsqu'on avait des, des spreads extrêmement élevés, euh, des problèmes de liquidité, puis un marché boursier au plus bas, hein, euh, le marché, euh, le, l'indice S&P 500 était à 2200 et quelques, et eh bien même au pire moment, les, les CDS bancaires ou les spreads, les, les, les écarts de taux interbancaires ne sont, n'étaient absolument pas euh, remontés au niveau de 2008, post Lehman Brothers, parce que le problème de 2008, c'était que le, le cœur du problème, c'était justement les banques, avec leurs actifs pourris, avec leur shadow banking, avec la titrisation de masse qui avait été... Donc pas d'inquiétude pour comment. vous Bah, L'inquiétude, il faut quand même surveiller un certain nombre de choses, hein, bien évidemment. Euh, Donc les les banques vont être handicapées, hein, ça c'est indéniable, mais elles ont... alors Vous vous parlez de les banques, mais elles ont quand même le soutien de hein, (rire) l'État, c'est-à-dire que les garanties de prêts bancaires, c'est quand même essentiel. hein.
0: Ouais, voilà, 90%. Euh, donc elles ont,
1: elles ont soutien de l'État et des banques centrales, et donc euh, euh, tout pris en compte, malgré l'ampleur de la récession, je, pense, je ne crois pas à un risque systémique bancaire.
0: D'autant qu'en tête voilà. sur finance, auprès, encore une fois, les banques, auprès de la BCE, c'est moins zéro, je ne sais plus quoi, 75%, c'est ça hein euh, oui, alors Donc ça, il y a un delta c'est... en termes de marge ouais. quand même qui, oui, qui est là. Abso- voilà, exactement. Bon, avant de se quitter, Jean-Pierre, je vois votre point de vue sur. Euh, vous parlez de la bourse, évidemment. On a eu euh, cette grosse chute euh, mi-mars, euh, cette vague de baisse, cette remontée derrière. Après, ça semble stabiliser aujourd'hui les marchés boursiers. Question à un million de dollars, est-ce que le plus dur est passé encore une fois pour les marchés boursiers Et dit autrement, est-ce que la ou autrement ouais, est-ce que la résilience des marchés actions vous surprend
1: Écoutez, euh, le marché action de alors à fortement monté entre le 23 mars et la mi-avril depuis, il ne fait plus grand-chose, hein, depuis la mi-avril, depuis, depuis presque un mois. En fait, le marché s'est dit deux, trois choses. Il s'est dit que la récession, certes, est sévère, mais qu'elle va être courte. C'est-à-dire qu'elle a commencé au mois de mars et elle va se terminer en juin-juillet pour les états unis et pour le reste du monde. Et donc, euh, c'est très important parce qu'il y a eu un raccourcissement des horizons. Vous savez, la moyenne des récessions sur l'après-guerre, c'est onze mois. Là, ça va être quatre mois. La moyenne euh, en termes de durée des marchés baissiers, des grands bear markets sur l'après-guerre, c'est euh, 14 mois. Là, on l'a fait en un mois. Pour une baisse réelle moyenne de 34%, la moyenne des, des marchés baissiers sur l'après-guerre, c'est, c'est 34% sur 14 mois. Là, on en a fait 34% exactement en un mois.
0: Donc, 34%, voyez... c'est, juste, c'est juste c'est la première baisse ou c'est, ça inclut la remontée derrière
1: non, non, c'est la baisse du c'est picot la, c'est creux la, ouais. entre les 3380 et quelques et les 2230 et quelques, ça vous a fait 34%.
0: Euh, 3000 sur quoi Vous regardez sur quel indice, là
1: euh, Le S&P 500, c'est, okay. le, c'est le benchmark mondial. Hein, Donc, de toute façon, c'est ça qu'il faut regarder. Okay, ouais. Et le marché sait très bien que, historiquement, dans les récessions, le marché redémarre avant la reprise économique. Avant la reprise S'il y a vraiment
0: reprise économique. Et là, on bah, reboucle les Il avec croit le à la début. reprise
1: économique et il a raison de le croire. Il a raison, je pense. Il y aura une reprise économique à partir de, de juin-juillet aux États-Unis. C'est l'ampleur de la reprise qui pose problème, si vous voulez. Mais historiquement, il redémarre cinq mois, en moyenne, cinq mois, cinq mois avant. Voilà. Simplement, là où moi j'ai un problème avec ça, ah. si vous voulez, parce que sinon, sur le principe, il n'y a pas de sujet, c'est l'ampleur de la récession macro là, qu'il n'a pas bien pricé, et surtout l'ampleur de la récession des bénéfices qu'il n'a pas bien pricé. Notamment ce que les analystes financiers américains n'ont pas suffisamment pricé. Et à mon avis, au cours des prochaines semaines, ils ne vont pas arrêter de réviser à la baisse les prévisions de BPA pour cette année. Et c'est ça qui peut menacer le, euh, le marché. J'ajouterais que le marché est relativement complaisant vis-à-vis de la prime de risque, parce que la prime de risque m'apparaît un peu faible par rapport à cet environnement de thématiques négatives. Hein. Je ne parle même pas de, d'un, d'un risque potentiel de nouvelles vagues de pandémie, je ne parle même pas de ça. Je parle de, toute, euh, de tous les dommages collatéraux éventuels, c'est-à-dire nouvelles vagues de confrontations sino-américaines, euh, possible victoire de Biden, qui est quand même plutôt gagnant pour l'instant dans cette affaire, toutes les thématiques de démondialisation, de retour de l'État, de l'inflation, etc. Vous voyez, toutes ces thématiques-là ne sont pas bien pricées dans la prime de risque. Et puis je vous dirais surtout que ça a été trop brutal. C'est-à-dire que le marché... Vous savez, historiquement, sur les, mar- sur les marchés euh, euh, en, anti- en anticipation de la reprise, hein, que, comme je le disais tout à l'heure, le marché entre le creux du marché et le creux du cycle, ou le début de la reprise, ouais. il gagne 28% en cinq mois, en moyenne. Et
0: là, on l'a fait en quelques semaines. Et là, on
1: l'a fait en un mois. Donc, c'est trop rapide
0: pour moi. Donc, ce qui vous met, que je résume euh, la pensée complexe de Jean-Pierre Petit... Non, elle n'est qui... pas complexe. Mais si, mais si. Ne vous sous-estimez pas. Ouais. Mais non, mais c'est, c'est que euh, les marchés ont raison donc, de parier sur une reprise. Alors, qu'est-ce qui vous met mal à l'aise aujourd'hui, donc, si on devait résumer
1: Non, ça ne me, ça me, ça me, ça me met pas très à l'aise. Enfin, c'est, c'est, le problème, c'est que euh, je pense qu'il faut, plutôt, face à l'ampleur de, cette, de ce rallye, Être prudent et donc ne pas jouer la poursuite du rallye. Et de toute façon, j'ai envie de vous dire, même s'il se poursuit, ce rallye quand même, ce rallye, même s'il a été puissant et rapide, a été assez défensif. Si vous regardez bien dans ce qui euh, surperforme, ce sont plutôt les défensives par rapport aux cycliques. C'est ça qui est très intéressant. Ce sont plutôt les grandes valeurs plutôt que les petites valeurs, ce qu'on appelle les, les big caps par rapport aux small caps. C'est plutôt le marché américain plutôt que le, les marchés périphériques, y compris les marchés, euh, si vous voulez, les marchés euh, européens. C'est plutôt la tech par rapport à la non-tech. La tech est un des grands gagnants, vous est un des grands gagnants euh, de, la, de la crise. Donc, si vous voulez, c'est plutôt un, un, un rallye, certes, mais un, un rallye très 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 puissant, mais assez défensif. Et moi, ce que je préconise, plutôt que de vous dire où va être le S&P 500 dans deux semaines, dans trois semaines ou dans deux mois, c'est plutôt de poursuivre des stratégies, euh, cette stratégie-là qu'on a recommandée euh, au cours des des derniers mois et qui a fonctionné dans le marché baissier et fonctionné également dans ce rallye. Donc, quelle que soit l'évolution directionnelle du marché boursier américain, je pense qu'il faut Continuer à avoir ces stratégies de couverture, stratégie de couverture qu'on peut avoir aussi sur l'or, qui a bien performé euh, et que nous avons recommandé, euh, le dollar américain, qui a bien performé, le, le franc suisse, euh, le, le yen, et puis le crédit, hein, le crédit qui a dans l'ensemble plus euh, mieux performé que les actions. Voilà. Ouais. Donc euh, on, je reste prudent, euh, c'est-à-dire que quelle que soit l'évolution directionnelle du marché, je pense que cette prudence continuera, euh, cette stratégie de prudence continuera d'être validée.
0: En tout cas, euh, cette période de stabilisation pour vous, il, enfin, il y a des risques qui sont mal tracés par les marchés, vous l'avez évoqué, mais s'il y avait rechute, on ne retomberait pas à des niveaux aussi bas qu'en mars.
1: Et je pense que ça va être très très difficile, sauf si vraiment il y a de très mauvaises surprises à la fois au niveau euh, de la crise, cest crise sanitaire, si jamais on a des foyers d'épidémie qui euh, assez massifs et qui redémarrent dans des pays clés ou sauf s'il y a des dommages collatéraux très négatifs, je pense en particulier à la guerre sino-américaine. Parce que Trump a fini par comprendre que l'un des moyens de se faire réélire, c'est de se poser en chef de guerre. Et en chef de guerre, parce que quand vous représentez à l'élection américaine, historiquement, depuis deux siècles, quand vous êtes un chef de guerre, quelles que soient les conditions, hein, par ailleurs, vous avez de bonnes chances d'être élu. Hein. Ça a été le cas de Roosevelt, de Wilson... D'où de ses dernières ou... sorties. D'où
0: dernières voilà.
1: sorties. Euh, ou même de Bush euh, Junior, qui était pourtant pas très beau, en 2004, quand il a fait sa guerre en, en Irak à partir de 2003. Donc là, il a compris, il, fi- il finit par avoir compris qu'il fallait se présenter comme un chef de guerre contre le principal responsable de la crise sanitaire, c'est-à-dire la Chine... Euh, alors donc, le problème est que le marché risque de mal réagir par rapport à ça. Voilà.
0: Bon, d'ici là, on en reparlera tranquillement Absolument. ensemble. Merci d'avoir été avec nous, hein, Jean-Pierre Petit, économiste et président des Calibers de l'économie. Merci beaucoup, bye. À, à bientôt.